0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Weltherrschaft und heute starten wir wahrscheinlich zum ersten Mal in der Geschichte der Weltherrschaft mit schlechten Neuigkeiten. Wir haben zum ersten Mal in unserer Geschichte, glaube ich, einen Austritt zu verzeichnen, denn die Nina Kiel verlässt das Team von The Pot zumindest als festangestellte Mitarbeiterin, zum Ende Oktober und sie ist hier, um mit uns darüber zu sprechen und vielleicht auch nochmal ja, in die Runde zu winken. <lacht> Hallo Nina. Hallo. Nina, äh, ich vermute, den Menschen brennt als erstes die Frage auf den Lippen, warum?
1: Warum? Ja. <lacht> mit, mit, mit Tränen in den Augen fragt man jetzt, die, die Hände gehen Himmel gestreckt. Es ist nichts Dramatisches, sondern ich hatte zwei wesentliche Beweggründe. Der erste ist, dass Podcasts nicht mein Medium sind. Das musste ich jetzt einfach feststellen. Mir macht das punktuell sehr viel Spaß. Ich mache meinen Job auch gut, wie ich meine. Aber merke, dass mich das über Gebühr strapaziert, wenn ich es allzu regelmäßig tun muss. Also während der freischaffenden Tätigkeit, die ich ja vor der Festanstellung schon für euch ausgeübt habe, hat das alles super funktioniert. Für mich Touchscreen ist sowieso ein Format, das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Aber ich merke, wenn es dann plötzlich zwei, drei Podcasts pro Woche sind, dann habe ich die Schweißperlen auf der Stirn während zum Beispiel bei, bei Text ich mich viel wohler fühle, dann eher so ein Gefühl habe von Kontrolle und so weiter. Ich glaube, ich bin einfach keine geborene Entertainerin. Das ist wahrscheinlich das entscheidende Problem. Das mache ich gelegentlich mal ganz gerne so als Partyunterhaltung, kein Problem, aber dauerhaft, ah, dauerhaft ist das doch nichts für
0: mich. nicht ständig so ein Partyhut auf und dann diese Tröten im Mund. ich, ich Doch, das,
1: das schon, aber immer ein mürrisches Gesicht dabei. Du kommst doch aus so einer Karnevalsstadt, wollte ich ah. sagen. Hör mir auf damit. Ich <lacht> bin übrigens auch keine Karnevalistin. Vielleicht ist das das Problem. Hm. Nee, ich hasse
0: es auch. Und okay. man sagt Und ich mir ja zumindest immer nach, ich sei eine Rampensau. ja Zu Unrecht. Aber <lacht> das, so ist es nun mal ja, mit dem öffentlichen
1: Image. Ja, ich bin definitiv äh, auch keine. Und deswegen ist Podcasten vielleicht auch nicht das Ideale für mich. Zumindest ist das der Eindruck, den ich jetzt sehr deutlich gewonnen habe. Und deswegen habe ich mich also entschieden, auszusteigen aus dem Projekt, das ist der eine Grund. Der andere Grund ist, dass die Integration ins Team einfach nicht geklappt hat. Ne? Das war vor allem ein strukturelles strukturelles Problem, wie wir festgestellt haben. Ich bin Teilzeitangestellte, fall deswegen schon mehr raus. Ich bin diejenige, die nachträglich dazugekommen ist. Ich bin eine Person, die hat ihre eigenen Formate und vergleichsweise wenige Berührungspunkte mit den anderen Podcasts und mit euch. Und daraus resultierte dann so eine gefühlte Ausgrenzung, die für mich auch nicht ideal war. Ne? Weil ich war eigentlich offiziell Teil des Kernteams, aber in der Außenwahrnehmung teilweise auch nicht. Da kamen ja auch immer wieder entsprechende Kommentare aus der Community. Ja, wo ist eigentlich Nina? Und warum macht sie nur das und das und das nicht? Und äh, ja, das hat mich auf lange längere Sicht jetzt auch ein bisschen gestört.
0: Ja, das ist natürlich der Punkt, über den haben wir dann auch sozusagen im Nachgang nochmal gesprochen und wir haben auch festgestellt, also zum einen, wir beide haben ja zumindest auch vorher schon ein, zwei Mal genau über dieses Thema gesprochen, wir hatten dann auch so ein paar, ich weiß nicht, ob man das schon Lösungen nennen will, aber wir hatten dann gesagt, so hier, wir könnten ja, ne, wir haben so ein Planungsmeeting, wo mal einmal in der Woche wenigstens fest alle zusammenkommen, wäre ganz cool, wenn man da vielleicht auch mal anfangen würde, einfach mal ein bisschen eine Smalltalk sozusagen zu machen, äh, wo wir mal geschaut haben, hilft das sozusagen ein bisschen dabei. Und all das war trotzdem schwierig. Ja? Und zumindest haben wir auch mitgenommen. Also erstens, ähm, wie die, dadurch, dass die die Zeit bei uns häufig einfach so einerseits dicht geplant ist und dann vor allem auch so inkongruent ist. Ne? Der eine hat Zeit, aber gerade ist sind alle anderen sind irgendwie beschäftigt. Es gibt ansonsten nicht so wahnsinnig viele feste Berührungspunkte. Das macht es ohnehin schwierig tatsächlich, ähm, jemanden neu ins Team zu integrieren. Es ist ja auch das erste Mal, dass jetzt nicht schon vorher einen ne, Kontakt stattfand. Also Sebastian kannten wir vorher schon. Wolfgang kannten wir vorher schon sozusagen. Und ähm, das war ein, ein unerwartetes Problem, das andere große Ding, was wir in der Hinsicht auch völlig unterschätzt haben, ist tatsächlich diese Teilzeit, dass jemand dann halt zwei Tage, zweieinhalb Tage da ist und den Rest der Woche nicht, was halt all die genannten Sachen
1: nochmal verschärft hat. Ich möchte kurz spezifizieren, dass es mir jetzt nicht um dauerhaftes Abkumpeln ging, ne? also nicht um einen dezidiert freundschaftlichen Kontakt oder ähnliches, aber ich habe halt gemerkt, ja ich bin einfach durch die Strukturen dauerhaft gefühlt, und auch tatsächlich etwas außen vor, auch dadurch, dass wir ja alle in Homeoffices arbeiten, ne? wir haben ja überhaupt keinen persönlichen Kontakt, das war schon ein bisschen seltsam. Mm -hmm. <lacht> ja, das ist, äh, das ist richtig.
0: Also wir haben halt intern auch so ein bisschen hin und her diskutiert, dann, wie, wenn wir jetzt tatsächlich sowas, wenn wir nochmal jemanden einstellen würden, wie kann man das denn vermeiden und so? Aber das ist auch eine Diskussion, die noch läuft, außer dass wir gesagt haben, wahrscheinlich ist eine Teilzeitstelle tatsächlich schwierig und wissen wir nicht, ob wir das nochmal machen würden. Vielleicht ist das tatsächlich halt auch so ein bisschen die, der, die, die Kehrseite, die Schattenseite dieser dezentralen Struktur, ne, und dass man tatsächlich sich, man trifft sich eigentlich ja nicht, außer eben im Skype und so. Hatten auch mal eine Zeit lang sogar bei uns äh, innerhalb, schon, schon vor deiner Zeit, auch schon solche Sachen, wo wir gesagt haben, vielleicht müssen wir mehr so Video-Skype machen. Aber irgendwie haben viele Leute auch gar nicht so richtig, also von uns dreien zumindest, hatten nie so richtig Bock auf Video-Skype. Das wurde dann, da gab null Disziplin zum Video-Skypen. war eigentlich immer nur so, na, nein, nein,
1: nein. Na, Da stellt sich auch die Frage, ob es dann in der gleichen Form notwendig gewesen wäre. Du hast ja schon gesagt, ihr kanntet euch alle vorab bereits persönlich. Ihr hattet bereits Anknüpfungspunkte. Während ich halt von außen reingekommen bin und diese Anknüpfungspunkte nicht bestanden, die hätte man also erst aufbauen müssen. Und das hat natürlich angesichts der Strukturen nicht geklappt.
0: Genau, ja. Ich bin immer froh, dass das immerhin nicht das ausschlaggebende Problem ist.
1: Ja, natürlich nicht. Also das primäre Problem ist halt wirklich, ach Podcasts, ihr macht gelegentlich so viel Spaß und seid auf die Dauer so stressig, so unendlich stressig.
0: <lacht> Na dann. Ja, dann äh, schwenken wir mal ganz kurz auf die, die guten Nachrichten oder zumindest auf gute Aussichten. Äh, weil zumindest verhandeln die Nina und, und wir gerade noch, damit dass sie zumindest in irgendeiner Form dem Projekt erhalten bleibt, insbesondere Touchscreen, wollen eigentlich beide Parteien gerne fortsetzen. Jetzt müssen wir noch gucken, ob wir uns da einig werden, was Geld, Zeit, Machbarkeit und so weiter angeht. Aber das ist zumindest unser erklärtes Ziel, dass wir Touchscreen erhalten und dann vielleicht noch mehr mal schauen, was wir hinterher, worauf wir uns einigen können.
1: Genau, ich muss mich jetzt erstmal neu sortieren, überlegen, wie mache ich jetzt konkret weiter, werde wohl erstmal wieder freischaffend tätig sein, aber auch eher nebenbei, weil ich doch gerne wieder eine Festanstellung hätte, aber das muss ich halt erstmal alles sortieren und parallel überlegen wir, wie wir gemeinsam weitermachen können.
0: Also das ist sozusagen unsere aller Hoffnung, dass wir da eine gute Lösung finden, mit der dann alle zufrieden sind und dass dann Nina uns in der einen oder anderen Form erstmal noch erhalten bleibt. Äh, trotzdem, keine Ahnung, weiß ich nicht, gibt es äh, irgendwelche ewigen äh, Worte an die Menschen da draußen, die du loswerden möchtest oder vielleicht auch keine Ahnung so ein Resümee oder weiß ich nicht nette Sachen die du der Community sagen möchtest eider daus ich hätte ja eine Rede vorbereiten sollen ne ja ja ich hatte auch schon das Sektglas hier stehen, um jetzt mit dem Messer dagegen zu schlagen.
1: Andri, du hast mich nicht vorgewarnt, das ist nicht fair. Ein Toast, kommt.
0: manchmal <lacht> habe ich diese spontanen Ideen, das muss ja auch nicht. Also kannst ja auch nur, ja nur sagen, hey,
1: was schön mit euch. Für eines möchte ich tatsächlich sehr deutlich danken und zwar für die anregenden, interessierten Diskussionen im Forum. Es lief natürlich auch nicht immer ganz sachlich ab, es gab ja hier und da Probleme, aber ich habe festgestellt, bei den Leuten, die aufrichtig interessiert waren an den jeweiligen Themen und gerade bei Touchscreen kamen so interessante Gespräche zusammen. Da haben Leute auch ihre persönlichen Perspektiven eingebracht, auch viel hinterfragt, was ich sehr gut fand. Also das war eine sehr, sehr bereichernde Erfahrung und dafür möchte ich mich bedanken. Ach so, eine
0: Sache habe ich, glaube ich, noch gar nicht hier im Podcast erwähnt. Die Menschen fragen sich vielleicht, warum ist denn der Jochen nicht dabei bei einem solch wichtigen Moment? Das war geplant, jetzt ist aber Jochen heute krank geworden und äh, hat sich anscheinend auf die Meinung versteift, dass er vom Klo aus nicht
1: podcasten kann. Was mir irgendwie auch ge ge sehr genehm ist, ehrlich gesagt. Ja. Ich weiß nicht, wie du das so siehst, aber ich bräuchte jetzt nicht die ganze Zeit irgendwelche obskuren Geräusche im Hintergrund. Es äh, verstößt gegen äh, äh, ungeschriebene Gesetze
0: des Podcasts, dass ich Verständnis für Jochen äußere in einer öffentlichen Position. Wobei, aber, ja. Das hätte aber
1: auch einen schönen Slapstick-Faktor reinbringen können. Während meines Abschieds, vielleicht auch während dieses gerade rührenden Abschnitts, in dem ich mich bedankt habe, dann Plätscher, Plätscher, <lacht> ja,
0: genau. im Hintergrund so Ja, also auf jeden Fall, der arme Kerl hat es mit dem Magen und dem äh, Sonstigen und äh, äh, deswegen ist er heute nicht dabei und weswegen haben wir das nicht verschoben. Wir haben das eigentlich die ganze Zeit schon verschoben. Ähm, ich war im Urlaub und wir wollten natürlich dann die ganze Zeit eben hier so eine Weltscherschaft aufzeichnen und jetzt war ich nicht da und deswegen hatte sich Nina bereit erklärt, eigentlich schon noch mal länger zu warten, äh, denn die hätte inzwischen ja auch vielleicht mal öffentlich sagen wollen irgendwo so, hey, ne, liebe andere Arbeitgeber dieser Welt oder so, ich bin jetzt wieder mehr verfügbar. Und, übrigens,
1: liebe Arbeitgeber in der ja. Welt, ich bin wieder verfügbar. Ja, genau. jetzt hätte ich nicht mit dieser Stimme sagen sollen, ne? Egal.
0: Nein, das war genau richtig. Ich glaube, <lacht> das war genau richtig. Ähm, ja, das heißt also, dass Nina hat eigentlich die ganze Zeit schon sehr lange gewartet. Und jetzt wollten wir das genau deswegen nicht weiter verschieben. Sie ist auch die anderen Tage der Woche für die Aufzeichnung verhindert gewesen. Das heißt, wir haben jetzt gesagt, okay, ähm, dann nehmen wir das jetzt einfach nur mit mir und Nina auf, damit das auch ausgestrahlt werden kann endlich. Damit erstens Nina nicht weiter warten muss und zweitens, damit wir das halt auch endlich mal den Menschen da draußen mitgeteilt haben. Der Jochen lässt sich allerdings tatsächlich entschuldigen und es tut ihm wirklich auch sehr leid. Und logischerweise hätte er hier gerne teilgenommen. Weil es ist wäre das, glaube ich, auch die erste Weltherrschaft überhaupt an der Jochen nicht teilnimmt. Insofern aber auch stellvertretend für Jochen sage ich jetzt an der Stelle noch erstmal vielen Dank, Nina. Ähm, erstens äh, für all die wahnsinnig guten Podcasts, die du gemacht hast, aber eben auch für all das, was du trotzdem intern beigetragen hast an bereichenden Perspektiven und Ähnlichem. Also, lieber Arbeitgeber dieser Welt, Nina Kiel sei Ihnen wärmstens empfohlen. <lacht> vielen Dank. Ja. Ähm, insbesondere natürlich, die, die Podcasts, die du gemacht hast, sind nicht ohne Grund meistens so hörbar exzellent vorbereitet. Wir haben ja, ähm, ich weiß gar nicht, aber wir haben zumindest ein-, zweimal auch Sonntagspodcasts äh, zusammen gemacht, wir beide. Ich glaube vielleicht sogar drei insgesamt. Shibuya Scramble noch einer. Und dann war der zuletzt, der über die Beziehungen in Videospielen. Und der Beziehungen in Videospielen ist tatsächlich auch ein schönes Beispiel darum, warum Nina Kiel eine empfehlenswerte Mitarbeiterin ist, weil ich hatte eigentlich relativ wenig Zeit dafür. Und Nina kam, kommt regelmäßig vor einem Podcast mit Planungsdokumenten um die Ecke. Und das ist so ein, das ist eigentlich ein Fall, wo man danach sagt, so, oh, Jetzt, nachdem ich das gelesen habe, brauche ich eigentlich gar nicht mehr viel zu tun. Ähm, das sei nochmal einfach nur unter vielen positiven Eigenschaften lobend hervorgehoben, wie konsequent, gründlich und gewissenhaft du immer gearbeitet hast. Also vielen Dank insbesondere dafür.
1: Gerne, das war tatsächlich der eine Part, der mir noch am meisten Spaß gemacht hat. Podcast mitunter ja auch, aber gerade die Vorbereitung fand ich toll, denn ich bin ja ein Mensch mit einem sehr stark ausgeprägten Recherchefabel, wie ihm mittlerweile aufgefallen sein sollte. Also ich befasse mich total gerne in der Tiefe mit Themen. Und deswegen war gerade dieses Vorbereiten von Dokumenten für mich der Himmel auf Erden, weil ich so viel nachlesen konnte, zusammentragen konnte und dadurch ja auch noch selbst einiges gelernt habe. Also das war super. Schöne Erfahrung.
0: Wunderbar. Gleich ganz kurz, damit die Menschen verstehen, was jetzt passiert. Ähm, diesen Teil haben Nina und ich aus Grund der geschilderten Situation separat aufgenommen. Die Hoffnung wäre, dass Jochen morgen wieder auf dem Damm ist und wir dann gemeinsam den Rest der Weltherrschaft aufzeichnen können. Wenn alles nach Plan verläuft, geht es jetzt also mit den weiteren Weltherrschaftsthemen zwischen mir und Jochen weiter. Und wenn nicht, hören Sie vielleicht auch nur wieder Malta meine Stimme und dieser Teil wird rausgeschnitten. <lacht>
1: Sie Ansonsten von meiner Seite an dieser Stelle liebe Grüße an Jochen. Hallo Zukunftsjochen, der du hoffentlich in diesem Podcast sein wirst. Wir sehen uns, bzw. sprechen uns ja wahrscheinlich noch bei der großen Abschiedsfeier, die ihr für mich doch bestimmt geplant habt, ne? 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 Ja, 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 aber leider auf dem Domplatz in Köln. Mir egal, ich komme trotzdem.
0: Ach, verdammt. <lacht> ähm, dann, ähm, ja, äh, es steht noch ja. die Genehmigung der Stadt aus, äh, dann, wenn das natürlich jetzt, das wäre ja nicht unsere Schuld, wenn da, ähm, ja. Mhm.
1: Ja, ja, ich freue mich drauf. Okay.
0: Falls da draußen gerade auch Feuerwerker zuhören, die sagen, <lacht>
1: ich mache euch einen guten Preis. Oh, ich hätte gerne mein Antlitz im Himmel, das ist doch bestimmt machbar, kostet auch nicht so viel, ne, also ist ja schon wert.
0: Bin mir sicher, da äh, gibt es äh, irgendwo da draußen jemand, der jetzt gerade sagt, das hatte ich eh vorbereitet.
1: Das, das wäre sehr merkwürdig, aber auch sehr gut.
0: Wunderbar. Also Nina, vielen Dank. Ich hoffe äh, und erwarte, dass wir, dass wir in Zukunft auch noch weiteres von Nina hören werden. Und meine Damen und Herren, das war sozusagen der Teil dazu. Auf Wiederhören. So, meine Damen und Herren, und nun herzlich willkommen zur Zukunft. Und in dieser Zukunft befinde ich mich gemeinsam mit einem hoffentlich genesenen Jochen Gebauer. Hallo Jochen.
2: Hallo André. Und genesen, das ist ja so eine Sache, die im Auge des Betrachters liegt, aber mir geht es schon erheblich besser als die vergangenen Tage und deswegen möchte ich hier jetzt zum Einstieg in dem Teil der Weltherrschaft, in dem ich mich auch tatsächlich beteiligen kann, ohne direkt aus dem Badezimmer podcasten zu müssen, erst einmal sagen vielen lieben Dank in aller Öffentlichkeit an Nina Kiel für ausgezeichnete Arbeit in den letzten fast zwölf Monaten der Festanstellung, davor natürlich auch schon auf freiberuflicher Basis bei Touchscreen und Co., und ich freue mich sehr auf eine hoffentlich gute, also ich gehe davon aus, dass sie natürlich gut wird, weitere Zusammenarbeit, ebenfalls auf freiberuflicher Ebene mit Touchscreen und Co. Das werde ich Nina natürlich auch nochmal im Privaten sagen, sie ist ja noch ein paar Tage hier bei uns. Aber ich möchte die Gelegenheit gerne nutzen, um hier in aller Öffentlichkeit zu sagen... Nina hat ausgezeichnete Arbeit für uns gemacht und ich wünsche ihr für weitere Festanstellungstätigkeiten und Co., ihr habt ja ein bisschen darüber gesprochen, alles, alles Gute und ich kann nur empfehlen, an jeden dort draußen, gibt Nina eine Chance, Nina ist großartig.
0: Wunderbar, dann äh, würde ich sagen, haben wir das auch von dieser Seite abgeschlossen und jetzt ist die Frage, welche weiteren Weltherrschaftsthemen stehen
2: denn auf der Agenda, Herr Gebauer? Ja, wir sollten an dieser Stelle, glaube ich, schon mal ein bisschen darüber plaudern, was wir denn jetzt eigentlich mit der Stelle vorhaben, die von Nina die ganze Zeit ausgefüllt wurde und fantastisch ausgefüllt wurde und äh, wollen wir die einfach wegrationalisieren, wollen wir die so wieder neu besetzen oder wollen wir... Und hier ist leicht der Spoiler, ich nehme schon vorweg, was wir wollen. Wollen wir sie vielleicht ausbauen? Das heißt, wollen wir einen zweiten nicht nur festangestellten Mitarbeiter bzw. Mitarbeiterin haben, sondern ist eines unserer großen Learnings aus der ganzen Geschichte auch ein Der oder diejenige muss hier auf Vollzeit arbeiten, damit wir genau die Probleme, die es teilweise bei Nina gab, in Zukunft umschiffen?
0: Die Antwort auf diese rhetorische Frage lautet ja. Ja, also wir hatten ja ne, in der Diskussion mit Nina kam es äh, durch, wir waren uns da alle eigentlich einig, ich, Jochen und Nina, dass das mit der Teilzeit bei unserem Modell einfach eine äh, schwierige Geschichte ist und dementsprechend haben wir auch beschlossen, dass wir auf der Suche sind, wenn dann nach einem Vollzeitmitarbeiter, ähm, da haben wir auch schon wie in der Vergangenheit. Wir haben Kandidaten gehabt oder haben Kandidaten, die wir uns vorstellen und haben da auch unsere Fühler ausgestreckt. Bislang allerdings noch weder nicht erfolgreich oder nicht spruchreif. Das würden wir jetzt erstmal abwarten und dann würden wir entweder mit Neuigkeiten um die Ecke kommen oder wir würden tatsächlich vielleicht auch zum ersten Mal in der Geschichte von The Port, falls das nicht fruchtet, mit einer Art Stellenausschreibung um die Ecke kommen.
2: Genau, das ist derzeit noch alles in der Schwebe, es ist ja jetzt auch nicht so lange her, dass uns Nina eben informiert hat, unter anderem halt hauptsächlich auch deswegen, dass ihr das ganze Podcasten eben auf Dauer nicht den nötigen Spaß macht oder zu viel Stress verursacht und wir, du warst ja dann auch noch in Urlaub, auch darüber habt ihr ja schon gesprochen, wir jetzt einfach auch noch nicht wahnwitzig viel Zeit gehabt haben, außer uns zu überlegen, wir wollen diese Stelle weiter behalten, beziehungsweise wir wollen sie ausbauen, als eines der Learnings, die wir eben daraus mitgenommen haben, ist ein, dass in unserer Struktur dezentral eben nicht körperlich präsent irgendwo in einem Büro eine Teilzeit extrem schwierig ist, ohne dass man sich notgedrungen als der Teilzeitmitarbeiter ein bisschen wie das fünfte Rad am Wagen fühlt. Das würden wir in Zukunft und möchten wir natürlich vermeiden ähm, und dass wir deswegen diese Stelle ausbauen. Aber viel weiter sind wir noch nicht gekommen, außer mal ganz grob natürlich schon ein paar Fühler ausgestreckt zu haben. Wer käme denn überhaupt in Frage von den Menschen, die wir kennen? Und wenn sich da nichts manifestiert, auch das werden wir jetzt in den nächsten Wochen und Monaten bestimmt noch ein bisschen intensivieren, wenn sich da nichts manifestiert, kann es auch durchaus sein, dass wir einfach sagen, probieren wir doch mal eine offene Stellenausschreibung. Aber was wir dazu sagen können, ist ein, wir haben zumindest aus den strukturellen Problemen gelernt und werden in Zukunft verstärkt darauf achten, dass genau die nicht mehr auftreten.
0: Exakt. Und ich würde sagen, ich glaube an der Stelle... War es das auch schon, in was Neubesetzung dieser Stelle angeht, weil das wahrscheinlich einfach keinen Sinn macht, da jetzt noch mhm. groß und breit darüber zu reden, nee. was stellen wir uns denn vor, wie sieht das hinterher aus und sonst irgendwas, da würde ich jetzt erstmal die Menschen auf eine weitere Weltherrschaft vertrösten wollen und äh, sage, wir gehen vielleicht direkt zum nächsten Tagesordnungspunkt über und sprechen zum
2: Beispiel über
0: Merchandise.
2: <lacht> was fällt Ihnen denn zum Thema Merchandise so ein? Ja, zum Thema Merchandise fällt mir ein, dass wir dort mehr oder weniger in den allerletzten Zügen liegen. Ich habe das äh, Thema Merchandise gewissermaßen bei mir auf dem Schreibtisch. Ich habe das alles ein bisschen angeleiert. Wir, ähm, werden auch genauer erzählen, was es dann mit diesen ganzen Sachen auf sich hat, sobald ähm, dann mal äh, der Vertrag mit dem entsprechenden Unternehmen äh, unter Dach und Fach ist. Es wäre jetzt einfach ein bisschen unprofessionell, da jetzt aus dem Nähkästchen zu plaudern, während das alles noch ähm, am Laufen ist, zumindest ohne diese Menschen zu informieren. Aber ich habe schon Samples bekommen. Ich habe hier, ich drehe mich jetzt gerade um ja, und hier bei mir im Bücherregal stehen zwei Bierkrüge mit auf ein Bierlogo. Mm, die sind schon ziemlich großartig.
0: Nice, mm. nice, super, dass du schon zwei
2: hast mm. und nicht null. Ja, bei dem bei dem ersten äh, war es so, dass das Logo ein bisschen klein war. Das war so ein Ansichtsexemplar und da waren wir beide, also sowohl der Hersteller, der das für uns ein bisschen übernimmt, als auch ich waren der Meinung, hm, das Logo könnte schon noch ein bisschen größer sein. Ja, und jetzt gibt es den noch mal in einer Nummer größer mit ein, ein, ein hellgrauer Bierkrug, groß mit auf ein Bier unserem Logo vorne drauf. Und das ist auch super, wenn ich hier jetzt bei mir so in das Zimmer reinkomme. Dann lachen mich zwei Bierkrüge an, auf denen groß auf ein Bier prangt. Das ist sehr großartig. Ich habe auch schon eine Tasse mit The Pod-Logo und demnächst kommt ein hoffentlich sehr, sehr geiles T-Shirt, weil dieser Anbieter hat für uns auch ein Motiv designt. Ja, das dürfen wir derzeit noch nicht zeigen, weil erstmal wollen wir es ja auch ausprobieren und das ist auch mehrfarbig. Und ich habe gesagt, ich möchte unbedingt ein Sample haben, dass ich auch ein paar Mal waschen kann, damit ich die T-Shirt-Qualität beurteilen kann, damit ich den Druck beurteilen kann. Gerade bei mehrfarbigen, durchaus detaillierten Drucks ist es meiner Erfahrung nach, Häufiger mal so, dass es dort durchaus T-Shirt-Hersteller und Co. gibt, bei denen man nach dem fünften Mal waschen irgendwie sagt, ein Oh. Ja, jetzt sieht es aber irgendwie nicht mehr schön aus und anziehen würde ich das jetzt auch nicht mehr. Das alles will ich halt ausprobieren. Also von Anfang an haben wir ja bei der ganzen Merch-Sache gesagt, ein wenn das keine Sachen sind, die wir selber tragen würden und wo wir selber sagen würden, das ist eine Qualität, die ich mir privat kaufe, dann lassen wir es auch bleiben. Deswegen zieht sich das alles ein bisschen hin. Auch jetzt dieses T-Shirt, das muss dann erstmal einzeln angefertigt werden und so weiter. Da warte ich jetzt quasi jeden Tag drauf, dass es eintrifft. Aber hoffentlich können wir... Dann endlich in der kommenden Weltherrschaft Vollzug melden.
0: Sehr schön. Gibt's auch nicht,
2: äh,
0: außer, haben wir auch Hoodies? Ja, oder es wird sonst auch Hoodies irgendwas? geben.
2: Ist zumindest der Plan. Also es wird ein, ein überschaubares mhm. Sortiment geben. Wir haben im ersten Schritt gesagt, am liebsten hätte ich Biergläser gehabt. Und das Coolste wäre gewesen, wir haben ja da dieses Gelbe auf ein Bierkanal-Logo. Und das Coolste wäre gewesen, das nicht in gelb zu, auf ein Bierglas zu drucken, sondern gewissermaßen den gelben Hintergrund wegzulassen, hätten wir auch machen können. Und dann wird der sozusagen gelb aufgefüllt, wenn man Bier in das Bierglas schüttet. Hm, das wäre geil gewesen, aber das große Problem ist Biergläser. Ähm, und das ist jetzt der zweite äh, Anbieter, mit dem wir darüber reden, der zweite Anbieter, der sagt, wir haben uns schlau gemacht, so bei unseren Großhändlern und Biergläser ist echt ein Problem. Warum auch immer. Bierkrüge?
0: Also sie haben nicht gesagt, ja, doch, warum. Die sind
2: sehr, sehr teuer im Einkauf. Also man müsste die sehr, sehr teuer wieder verkaufen in einem, in einem Bereich, wo man jetzt sagen würde, wer gibt denn irgendwie, was weiß ich, 10 Euro für ein Bierglas aus. Also der wirkt halt so ein Krug zum Beispiel erheblich wertiger als jetzt so ein 0,3er Bierglas für 10 Euro. Die scheinen, aus welchen Gründen auch immer, fragt mich nicht, im Einkauf sehr, sehr teuer zu sein. Oder man müsste halt gleich jemandem sagen, du kannst aber nicht ein Bierglas kaufen, sondern du musst irgendwie zwölf kaufen.
0: Es ist vielleicht einfach, wir müssen einfach so ein Luxusgut draus machen. Weißt du, so wie damals diese komische App, die nur so ein, so ein Logo oder einen Punkt auf dein iPhone gemacht hat für 1000 Dollar. Das heißt, das, das, du musst einfach direkt sagen, das Bierglas kostet einfach 1000 Euro. Und dann ist es halt ein Statussymbol. Es ist dann nicht einfach nur ein Bierglas. Es wird dann einfach auf eine ganz neue Stufe geguckt. Geil,
2: geil, 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 Wie in dieser South Park-Folge, wo Eric Cartman den Vergnügungspark kauft und keinen reinlässt.
0: Der, ja, also ja. <lacht>
2: so, so. ja, das macht er dann auch halt für irgendwie teures Geld. Jeden Tag muss er einen. Aber so diese künstliche Verknappung, das ist eine gute Idee.
0: Ja. Na, du? Ja. Zack, Problem gelöst. Also meine Damen und Herren, Biergläser für 1000 Euro dann
2: <lacht> gleich als nächstes. Äh, nein, das werden wir nicht machen. Also was es zum Start geben soll, das ist so ein bisschen abgesprochen, ist ein... Äh, überschaubares Sortiment, also den Krug irgendwie was mit au auf ein Bier, das wollten wir halt schon haben, das finde ich halt ganz cool. Also gibt es jetzt ein Bierkrug und an der Stelle sagt vielleicht der ein oder andere Hörer, der Jochen hat doch mal gesagt, dass man Bier nicht aus Krügen trinkt. Ja, und an dieser Stelle sagt der Jochen nämlich, doch, wenn unser Logo drauf ist, trinke ich das Bier auch aus Krügen. Aus dem? Aus ja, dem? Ich habe schon Bier aus dem getrunken, es hat großartig geschmeckt. <lacht>
0: Weißt du, was übrigens ein Grund sein könnte für die Biergläser? Was ich mir vorstellen kann, ist Versand. Ich kann mir vorstellen, dass die leicht kaputt gehen, weil die dann nach oben hin so dünn werden. Und das heißt, wahrscheinlich brauchst du auch bestimmte Arten, wie sowas verschickt wird und sowas. Und wenn das nicht normal schon zu deinem Standard-Business gehört, dann hast du halt auch einfach keinen Bock drauf, weil dann sind die
2: ständig kaputt und werden reklamiert, musst du neue schicken und so weiter und so fort. Genau. Also das ist ähm also es wird eben diese Bierkrüge geben, ich wollte eigentlich nur aufzählen, was es geben wird, es wird wahrscheinlich ein oder zwei Logo-T-Shirts, also im, im Sinne von in ein oder zwei unterschiedlichen Farben, irgendwie schwarz und grau zum Beispiel geben, es wird Hoodies geben, jetzt insbesondere im, im Herbst, dadurch, dass sich das ein bisschen hinzieht, die letzten Male, wo wir geredet haben, war es eher noch so ein Hoodie, bieten wir dann vielleicht lieber mal März an, dadurch, dass das jetzt auch wieder mit dem äh, Ansichtsexemplar und mit dem Krug noch ein bisschen länger gedauert hat, äh, wird's Herbst sein oder ist jetzt schon Herbst, das heißt, es soll auch Hoodies geben und das war es dann so ziemlich. Plus das T-Shirt, was die für uns designt haben, Bierkrug. Ich rede noch mit denen, ob man bei so einer Bierkrugbestellung dann zum Beispiel auch noch Bierdeckel oder so mit dazugeben kann. Da wollte äh, mir noch jemand Rücksprache, beziehungsweise mir noch jemand Feedback geben und da wollten wir Rücksprache halten, ob das irgendwie geht. Aber das soll ein überschaubares Sortiment sein. Das Thema begleitet uns ja quasi seit der ersten Weltherrschaft. Und das ist jetzt auch wirklich etwas, also auch wenn man sich dort die Margen und so weiter anguckt, von dem ich und von dem wir nicht ausgehen, dass wir damit in irgendeiner Form wahnwitzig viel Geld verdienen. Also wir machen das eigentlich, das sei an dieser Stelle auch gesagt, das kostet jetzt keinen von uns wahnsinnig viel Zeit. Also das machen wir sozusagen ein bisschen on top. A, weil sich es immer mal wieder Leute gewünscht haben. B, weil ich selber cool finde, meinen Kaffee mittlerweile aus einer The-Pot-Ansichtstasse zu trinken und mein Bier aus einem aufwand ein bier bierkrug Aber das ist wirklich nichts, wo man jetzt Sagen könnte Natürlich tut ihr uns am Ende einen Gefallen damit, wenn ihr vielleicht so einen Krug kauft oder ein T-Shirt kauft, aber da werden jetzt nicht ein paar tausend Euro monatlich oder so dabei rumkommen, da werden wir keine Stelle davon finanzieren, da werden wir ähm, keine großen Sprünge damit machen, das ist eher eine nice to have Geschichte.
0: Ich sehe uns ja als das Star Wars der Podcasts und gehe daher davon aus, dass wir ab nächstem Jahr spätestens einfach mehr Geld mit Merch machen als mit allem anderen. Die Leute werden uns die Bude einrennen, Menschen, die nicht mal wissen, was The Pod ist, werden diese T-Shirts tragen, einfach weil es gerade hip ist und dann wahrscheinlich in Zukunft managen wir halt mehr das Mode-Label als alles andere.
2: Ja, 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 ja. genau, genau so wird es laufen. Insbesondere, ich, ich krieg ja sowas immer mit, weil ich habe mich da natürlich auch ein bisschen hinter den Kulissen schlau gemacht, mit dem einen oder anderen geredet und gesagt, hier mal Hand aufs Herz und so, nur unter uns. Wie viel verkauft ihr denn im Monat? Auch durchaus äh, Menschen, wo man jetzt annehmen würde und Projekte dort draußen, wo man annehmen würde, die müssten doch ordentlich Merch verkaufen theoretisch, was was setzt ihr denn damit um? Einfach, weil es uns auch interessiert hat und weil wir natürlich auch gucken müssen, wie viel Zeit investieren wir in sowas hinein und das war alles schon relativ ernüchternd im, in, in, in finanzieller Hinsicht und deswegen haben wir halt an irgendeiner Stelle gesagt, aus finanziellen Gründen machen wir das jetzt nicht, sondern eher aus einer, wir finden es halt cool, wenn wenn wir sowas haben und wenn wir sowas auch selber benutzen würden. Ich will ja selber unsere T-Shirts. Ist ja ganz egoistisch. Die Tasse ja, und ist so Damit geil.
0: hinterher die Fotos von der Live-Tour, und jetzt achten Sie bitte auf diese smoothe Überleitung, meine Damen und Herren, einfach ein Publikum zeigen, das vollständig in Auf-ein-Bier-T-Shirts angetreten ist. Genau davon gehe ich aus, äh, womit wir jetzt ganz elegant darüber sprechen könnten, wie denn der Zustand unserer Tour so
2: ist. Oh, ich könnte sogar noch zwischendurch, ich habe geradewegs für nächstes Jahr ein Ticket für Rock im Park gekauft so, also ich dachte, für unsere Tour. Ja, ne ich dachte, du könntest hier mal Dresden ein bisschen auffüttern. Nee, jetzt Moment. Ja, das kann ich auch noch machen. Aber da kann ich dann mit einem The Pot T-Shirt hingehen und dann fragen sich die ganzen Leute, wer diese coole The Pot Band ist, ob die hier auch noch auftritt bei Rock im Park und so. Ja, genau. Ja.
0: Du könntest da auch einfach mal dann immer im Anschluss zu den Bands gehen und ihnen die Frage stellen, ob sie schon mal über einen Podcast als Vorband nachgedacht haben.
2: Du meinst, ob sie nicht mal bei einem Podcast Vorband sein wollen? Ja, Oder so also rum. meine Damen und Herren, confirmed für 2021 Green Day als unsere Vorband.
0: Zum Beispiel? Mhm. Also weißt du, ich, ich will uns jetzt auch gar nicht auf ein Podest stellen, auf das wir nicht gehören und würde deswegen sagen, wenn wir am Ende der Co-Headliner nur sind bei Springsteen, dann bin ich bescheiden genug zu sagen, dass das im ersten Jahr
2: okay ist. Ja, für ein Konzert auf der Tour sage ich jetzt mal alles klar, aber also dann für die nächsten müssen wir schon reden. Ja, der Mann wird ja auch alt.
0: Ja, ich gehe jetzt davon aus, dass Springsteen auch nicht arrogant ist und seine Anziehungskraft überschätzt. Also, <lacht>
2: Nein, also, wer, wer, wer würde sowas schon tun? ja schließlich, ist ja
0: eher so Blue Color, wenn ich das richtig verstehe. Ja,
2: ja, und schließlich ist das ja auch der Weltherrschaftspodcast. Und was wäre das für eine Weltherrschaft, ja, in der wir die Vorband von Green Day sind und nicht umgekehrt? Ich sage nur Green Day, weil die nächstes Jahr bei Rock in Park spielen. Das ist einer der Gründe, warum ich dahin will. Weil Green Day ist echt eine geile Live-Band. Aber das nur am Rande.
0: Nun denn. Aber kommen wir zu den, zu den handfesten Zahlen, meine Damen und Herren. Der aktuelle Zwischenstand unserer fantastischen Live-Tour. Sie erinnern sich, wir sind am 19. November in Frankfurt, am 20. November in München, 10. Dezember Hannover, 11. Dezember in Essen, 22. Januar 2020 sind wir in Dresden, 23. Januar 2020 in Berlin. Verkaufsstand insgesamt sind 59 Prozent der verfügbaren Tickets sind weg. Außerdem ist übrigens, das ist jetzt die wichtige Statistik, die auch überhaupt nicht belegt, dass man mit Statistiken immer jede Menge Unfug anstellen kann. München mit 76 eindeutiger Verkaufsführer, auch vor Frankfurt mit 66 was eindeutig belegt, dass ich mindestens 10 besser bin als du.
2: Nein, tut das nicht.
0: Die Zahlen lügen nicht, Gebauer.
2: Die Zahlen lügen auch das nicht, aber du
0: lügst. Wie <lacht> die Umfrage, ja, wer hier Han Solo ist, auch da, war einfach schon der mathematische Beweis erbracht. Ich verstehe auch gar nicht, warum du da immer wieder gegen diesen reißenden Strom der Wahrheit anschwimmen möchtest.
2: Mhm. Die Zahlen lügen auch tatsächlich nicht, aber du lügst mit den Zahlen. <lacht> Semantics. <ja. lacht> you Tomato, say potato. Ja, 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 genau. Ja, also, das ist, das ist. ja, aber meine Damen und Herren, die ersten beiden äh, äh, Gigs sozusagen Die ersten beiden Auftritte stehen in rund einem Monat an. Für Frankfurt gibt es noch Tickets und für München auch noch, aber so viele sind es nicht mehr und äh, wir würden uns auch übrigens freuen, wenn das ausverkauft wäre. ja Es liegt uns nichts ferner, als jetzt zu sagen, bitte, bitte kaufen Sie noch ein paar Tickets, aber bitte, bitte kaufen Sie noch ein paar Tickets.
0: Ja, Genau, also für München vor allem. Ähm Genau, um das mal so ein bisschen in Relation zu setzen. Also der Grund, warum wir zum Beispiel führen, es bedeutet nicht, dass ich mit diesen Zahlen getrickst hätte. ja. Aber in absoluten Zahlen ist tatsächlich Essen der führende. Da ist halt die die Weststadthalle ja am Start und wir könnten dort theoretisch 450 Plätze besetzen und von denen sind 204 jetzt besetzt. Also der Run auf die Karten in Essen darf gerne jederzeit nochmal einsetzen. Und äh, genauso bin ich, ich bin überhaupt auch gespannt, wie es jetzt läuft. Ne? Also man hat uns ja gesagt, es wird am Anfang, wird es mal äh, viel verkaufen, dann wird es Treffel, Treffel und kurz vorher wird es nochmal viel verkaufen. Das heißt, die Chancen, dass äh, in München und Frankfurt zumindest sowas wie knapp wie äh, vorausverkauft stattfindet, stehen eigentlich ganz gut. Solange hier der The-Pod-Hörer nicht völlig untypisch nur aus so vorausplanenden Monate- im Vorauskäufern besteht. In München bedeutet das zum Beispiel, effektiv sind noch 50 Karten da. Also das, das ist nicht die Welt.
2: Ja, ich bin auch mal gespannt, weil wie du schon gesagt hast, uns wurde auch gesagt, wir kannten uns damit ja gar nicht aus. Am Anfang wird es gut laufen, dann wird es quasi eine ganze Zeit lang nur homöopathische Dosen an Tropfen hineinkommen und dann die letzten zwei Wochen oder so oder drei oder vier Wochen, ich weiß nicht mehr, was es war, da geht es dann noch mal rund. Wenn auch, ist ja auch halbwegs verständlich, da wissen ja auch vielleicht die Leute, habe ich denn jetzt an diesen Terminen Zeit, ähm, was sie vielleicht ein halbes Jahr vorher, beziehungsweise die, die Interesse hatten und das wussten, die haben vielleicht schon gebucht und die, die gesagt haben, wie ich das jetzt auch machen würde, ich habe doch keine Ahnung, was ich irgendwie nächstes Jahr im März oder so, ob ich da Zeit habe. Die buchen dann eher kurzfristig, also mal gucken, ob das funktioniert. Uns wurde ja gesagt, dass der Punkt, an dem wir jetzt sind, schon fantastisch gut sei.
0: Wurden auch im Forum im Nachgang von Menschen, die irgendwo schon mal selber aufgetreten sind oder so belehrt, dass äh, wir hier irgendwie unnötig Panik geschoben hätten. Aber ich bin eigentlich auch fest davon ausgegangen, dass nach zwei Tagen einfach alles ausverkauft ist und war dementsprechend
2: entsetzt. Ja, mein, außerdem ist, immer noch, außerdem ist meine, an. Ja, ja, meine Panik ist gar nicht unnötig. Ja. Bloß weil der Himmel nicht runterfällt, heißt das nicht, dass er nicht in jeder Sekunde könnte.
0: Er könnte ja, er wackelt ja auch schon. Ja, also ich gucke ne,
2: guck jetzt drauf, er ist auch schon ziemlich grau und grau ist ja die Farbe des Runterfallens.
0: Eindeutig. Ja. ja. Also in diesem, äh, Sie sehen, meine Damen und Herren, wir befinden uns nach wie vor in einer extremen Notlage und äh, jetzt ist Ihre Zivilcourage gefordert indem sie Tickets kaufen gehen. Wir, das können sie übrigens ja. machen unter gamespodcast.de tour. Ja, und es
2: ist auch gut, dass wir die Leute überhaupt nicht in so eine emotionale Drucksituation passen und zum Beispiel sowas sagen, wie wenn wir nicht ausverkauft sind, ja, dann, dann erschießen wir irgendwelche Fluffy Bunnies oder so, das würden wir nie tun.
0: Nee, 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 nee das also, nee. ich habe nie gesagt, dass die Gesundheit unserer Haustiere eigentlich von dem äh, Ausverkauf dieser Tour abhängt. Mhm. Und das, obwohl es stimmt. Ja, also, ja, das, das, das habe ich nicht deswegen, das hab ich, damit habe ich für die ganze Zeit hinterm Berg gehalten sogar.
2: Und deine arme Mutter, oh, vor der wollen wir gar nicht anfangen.
0: Ja, genau. Ja. Was soll die denken?
2: Ja, ja, wenn, wenn, wenn sie ihre Medikamente bezahlen könnte.
0: Ja. ja. Es ist, ja, also all diese Dinge, die haben wir ja wohlweislich nicht gesagt, um hier keine Panik auszulösen. Genau,
2: keine emotionale ja. Drucksituation. Ja. Keiner von uns liegt im Sterben. Nee, noch nicht. <lacht> ja, okay. Ach Gott, also. Du bist albern. Habe ich dir schon mal gesagt, dass du albern bist?
0: Nein, das höre ich zum ersten Mal und dem widerspreche ich auch äh, entschieden. Äh, ansonsten glaube ich, gibt es wenig zur Tour zu sagen. Äh, wie nach wie vor sind wir genauso gespannt wie ihr, was wir auf der Tour machen werden. Wir sind nur der festen Überzeugung, das wird wahnsinnig gut. Es wird wirklich super und jeder, der es verpasst, wird... Äh, auf seinem Sterbebett das noch auf der Liste seiner größten äh, Fehler
2: haben. Mhm. Äh, 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 Leistung. Leistung. Ganz wichtig.
0: Wenn er es verpasst. Achso, wenn er es verpasst. So, er es, er es, ja, ja, gut, es, es wird auf dann den Glatt sein stehen. Ja? Er hätte genau, auch bei dann Grab sein können. Heißt, gibt es etwas, das du bedauerst, wenn du noch eine zweite Chance hättest, was würdest du anders machen? Und dann wird halt kommen. Ich, nicht, ich hätte zu der blöden Tour gehen sollen. Ja,
2: oder, weißt du, du, stehst vor den Himmelspforten, macht Petrus auf und sagt was bei der Tour.
0: <lacht> ja, ja, ganz genau. Ja, darauf muss man auch äh, vorbereitet sein. So sieht's aus. Ja, und äh, mit, diesen, mit diesen Worten, ja, der der Mahnung, ja, diesem gut gemeinten Ratschlag können wir die Menschen, glaube ich, auch aus dieser Weltherrschaft schon entlassen, weil ansonsten gibt es, glaube ich, nicht.
2: Nö, nö. Das sehe ich überhaupt nicht. Ein. Ach, stimmt, ja, im ja. Moment.
0: Ah, ja, da richtig, der Herr Gebauer, der hatte ja, der saß ja wieder irgendwo ne, mit äh, einem Tee in seinem Studierzimmer und dann auf einmal ging so eine Glühbirne über seinem Kopf an.
2: Nee, eigentlich saß ich mit einem Bier an meinem PC des Nachts gegen irgendwie halb eins, und daran bist übrigens du schuld. Auch das, meine Damen und Herren, Sie müssen auch mal mitkriegen, was ich hier hinter den Kulissen, was mir hier angetan wird. Ja, also auch hier diese Art, diese, diese, diese Gewalt, die mir angetan wird, im Sinne von einem, dass mir André nämlich was empfohlen hat. Ja, in dem Wissen, in dem gemeinen, hundsgemeinen Wissen, was er anrichtet, er hat mir nämlich von der Existenz von cinema -Sins erzählt. André.
0: Hm? Ich kann bestätigen, dass ich dir von der Existenz von CinemaSins erzählt habe. Mhm.
2: Und Cinemasense, meine sehr verehrten Damen und Herren, falls ihr das noch nicht kennt, ist ein YouTube-Kanal, bzw. ein YouTube-Format, in dem die Sünden von populären Filmen aufgezählt werden. Also so Filmfehler, Dinge, die keinen Sinn ergeben. Und das Zeug macht tatsächlich süchtig. Mhm. Und du wusstest das und du hast es mir trotzdem empfohlen.
0: Und, äh, ja. Mein Anwalt sagt, äh, ich kann hier weder bestätigen noch dementieren, dass ich Kenntnis davon hatte, dass sich das süchtig machen würde. Mhm. Reine Spekulation. Mhm. Hören, sagen euer Ehren, äh, bitte aus dem Protokoll streichen.
2: Mhm. Ich kann mich noch an den Skype-Dialog erinnern. Du hast mir davon erzählt, ich schreibe dir irgendwie nachts um halb eins oder so ein, du Arsch, hättest mir nie von der Existenz von CinemaSins erzählen dürfen. Und du schreibst irgendwie zurück ein, äh, ins Bett gehen um halb fünf Uhr morgens confirmed. Und du hattest recht. Verdammt. Es war aber auch wirklich gemein. Und ähm, da saß ich halt also das Nachts, wie ich das jetzt gerne mal tue, so mit einem Feierabendbier. Ähm, äh, nicht, dass ich das jeden Tag machen würde, aber so ab und zu mal gönne ich mir das und gucke Cinema und ende dann damit, dass ich das äh, bis nachts um halb drei oder so geht. Und erstens kam ich auf die Idee, dass es das ziemlich cool wäre, das für Spiele zu machen, aber ich habe noch keine Ahnung, wie man das machen sollte. Aber das Zweite, was ich, auf welche Idee ich dann gekommen bin, weil dann kommt man ja gerne mal beim YouTuben von Pontius zu Pilatus und dann habe ich mal wieder so ein paar Top-Listen mir angeguckt aus dem Spielebereich, was für sich die zehn besten Spiele Bösewichte und die zehn besten irgendwas. Und wir haben ja schon häufiger auch mal drüber geredet dass wir eigentlich diesen ganzen top Journalismus, den es dort draußen gerne mal gibt, da gibt es ja diese Klickstrecken, die einfach nur dafür gemacht sind, dass sie sich zehn äh, Klicks abholen und da stehen dann drei Sätzchen irgendwie drunter und dann wird irgendwas vor sich hin gerankt. dass wir eigentlich auf diese Sorte Journalismus nicht stehen, aber wenn ich eine gute top auch darüber reden wir gewissermaßen, seit es diese Weltherrschaft und dieses Projekt gibt, so eine coole Topliste, eine interessante Topliste, wo auch teilweise Dinge auftauchen ähm, und Einträge auftauchen, die ich vielleicht so noch nie gehört Gehört habe und die mich dann auf die Idee bringen, hey, was ist denn das, wenn das da in der coolen top auftaucht und gut begründet ist? Und dann dachte ich jetzt so, ich glaube, ich probiere das mal. Ja, ich glaube, ich probiere mal eine gute top die keine schlechte top ist. Und ich nenne das Format keine Topliste Oder keine Top-Ten. Genau. Weil wir machen ja keine Top-Tens.
0: Ich dachte, wir nennen es Top-Gun. Nicht?
2: Also erstens könnten wir in Copyright-Schwulitäten geraten. <lacht>
0: weißt du, geraten wir in die Danger-Zone? Oh
2: Gott! Sie sehen also, wieder, mit was nein, ich hier klarkommen muss, meine Damen und Herren. Ähm, nein, aber ich habe tatsächlich wo ich glaube, ich nenne es keine Top 10 Und das ist dann auch nie eine Top Ten. Das ist dann vielleicht eine Top 5, eine Top 7, eine Top 14. Je nachdem, wie viel man braucht, um die besten <lacht> aller Zeiten zu küren. Ich hätte mal Bock drauf. Kann man eine richtig, richtig gute Top-Liste machen? Da habe ich jetzt Bock drauf. Habe ich jetzt so viele davon gesehen. Ich habe sogar ein paar gute gesehen. Ähm, habe ein paar schlechte gesehen, habe ein paar gute gelesen, ein paar schlechte gelesen, aber so ganz so ein, weißt du, das ist halt immer so ein bisschen auf so einem ha <hahaha> ha niveau und ist mal schnell durchgeklickt oder ist auf YouTube irgendwie mein in fünf Minuten schnell ein Video durchgeguckt, aber so als Format mag ich das ja eigentlich, weil es, es catcht mich halt trotzdem immer wieder, dass ich am Ende immer noch wissen will, wer ist denn auf zwei und auf 1 und irgendwie werde ich am Ende aber immer trotzdem ein bisschen enttäuscht, weil es entweder total offensichtlich ist oder weil am Ende, dann erfahre ich halt, wer auf 1 ist, aber eigentlich ist so, der der eigentliche Inhalt, die eigentliche Begründung und so weiter ist meistens relativ oberflächlich und ich sitze so ein bisschen da und hab gerade, mich juckt es in den Fingern sozusagen, die, die richtig Gute nicht Top Ten zu machen. Ja, wir machen keine Top Ten.
0: Das heißt also, Sie hören es hier, äh, Jochen Gebauer wird die Ehrenrettung des Listicles im Alleingang unternehmen. No pressure.
2: Nee, überhaupt nicht. Ja, Also warum soll ich mich da auch unter Druck gesetzt fühlen? Bloß weil ich mir die Quadratur des Kreises vornehme. <lacht> das schaffen ja laufend Leute.
0: Ja. Es, äh, es wird einfach sein am Ende. Am Ende wirst du sagen, das war ja einfach.
2: Ja, und an dieser Stelle auch übrigens ein, wir machen es so ein bisschen, wie wir das früher auch gerne mal gemacht haben in dieser Weltteilschaft, einfach nur so Dinge, die uns so ein bisschen im Kopf rumspuken. Ich will an dieser Stelle weder einen Termin für diesen Podcast und für diesen Versuch oder für einen Prototypen bekannt geben, noch äh, will ich auch nur sagen, dass ein Prototyp erscheinen wird, definitiv und garantiert. Vielleicht stelle ich auch einfach fest, dass ich mich da überhoben habe. Und dass es nicht möglich ist, das Listicle quasi auf, einen, auf eine Art und Weise zu machen, mit der ich oder mit der wir hier in diesem Projekt sonderlich zufrieden wären. Aber es juckt mich in den Fingern. Mhm. Und an dieser Stelle sei ebenfalls gesagt, es juckt mich auch in den Fingern, endlich einen neuen Podcast mit Christian Schmidt im Rahmen von Heft in die Hand zu machen. Und ich kann an dieser Stelle bekannt geben, im November wird es die nächste Aufzeichnung geben. Wenn alles gut läuft, wird also Mitte, Ende November ein entsprechender Podcast erscheinen. So. Nice. Kannst du schon verraten, welches Heft? Wir sind uns noch nicht ganz sicher. Ich hätte große Lust, auch das ohne Gewehr, auf die Playtime. Die Watt? Ja, da sagen jetzt viele Leute Watt. Ja, und was ist mit PC Player und Co? Oder mit der PC Joker oder mit der Amiga Joker? Es gäbe einige tief hängende Früchte. Aber die Playtime ist ein total interessantes Magazin. Eins der ganz frühen Magazine von Computech, die am Anfang auch auf Basis eines englischen Heftes erschien. Und im Kontext von dem, was Christian und ich machen, nämlich uns den Qualitätsbegriff angucken, im Rahmen der Spielekritik, gibt es dort unfassbar viele interessante Artikel. Nicht, nicht unbedingt gute, auch zur damaligen Zeit. Ich weiß noch, ich habe mir damals die erste Ausgabe der Playtime gekauft und ich hielt es für das schlechteste Spieleheft, das ich je gelesen habe. Ähm, aber das macht es im Kontext unseres äh, Diskurses, glaube ich, sehr interessant. Da hätte ich Bock drauf.
0: Okay. Und die Headline äh, ist jetzt schon catchy.
2: Du hast das schlechteste Spielemagazin aller Zeit Das schlechteste
0: Spielemagazin, das ich je gelesen mhm. habe. Ja, damit ist mein Interesse schon mal geweckt.
2: Ja, siehst du. Hm.
0: Ja, dann äh, bin ich sehr gespannt, ob du mit dem Pitch den Christian überzeugen kannst. <lacht> Christian, wollen wir nicht mal über das schlechteste Spielemagazin sprechen, das ich je gelesen habe? Wollen wir damit nicht mal Stunden um Stunden verbringen? So,
2: es ist du, die da, als du stellvertretender Chefredakteur warst. Oh, 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 <lacht> Nein. Würde
0: sagen, Ja, das wollte ich auch vorschlagen.
2: <lacht> <lacht> Nein, natürlich nicht. Ähm. Scherz das, ist die, das ist
0: doch die letzte Folge, oder? Da sprecht ihr jeweils über die GameStar, als ihr Chefredakteure bzw. stellvertretende Chefredakteure waren. Du
2: meinst, ja. wir sprechen über die besten Spielemagazine aller Zeiten?
0: Das ist dann einfach nur die letzte Folge, das ist alles, was ich
2: sage. Ja, ich bin mir noch nicht sicher, ob du das positiv ja, oder, oder, oder negativ meinst, aber ich werde dahinter kommen.
0: Das ist ja das Aufregende daran, ja. Das finden wir dann alle gemeinsam raus.
2: Ja, aber da wird es, wie ich schon sagte, hoffentlich im November dann die nächste Folge geben. Ich freue mich auf jeden Fall schon sehr darauf. Kannst du ein bisschen äh, einen Ausblick geben, wie es mit deinem Filmpodcast weitergeht?
0: Der nächste Filmpodcast wird erscheinen. Äh, tatsächlich äh, ist es genau das Gleiche, also so ähnlich. Ähm, der Christoph hat auch wieder einen Film vorgeschlagen. Und ich habe ein bisschen gedacht, ja, okay, das ist auch so ein bisschen wie die Playtime, ja. Gut, dann sprechen wir halt doch über einen, wo die Hälfte der Leute sagt so, da gab's einen Film, denn wir werden wahrscheinlich über den, die Verfilmung von Dead or Alive sprechen. Da gab's einen Film? Da gab's einen, ja, es sogar mehrere.
2: Ach guck, was ist denn gegen, was ist denn gegen Resident Evil einzuwenden? Das ist,
0: ne, da muss so, ne, das war offensichtlich nicht das, was der Christoph gedacht hat. So, jetzt, wenn ich mal mit Vorschlagen dran bin, dann sage ich
2: Resident Evil. Aber da spielt Milajovic mit. Milajovovic hat drei Gesichtsausdrücke. Verwirrt, sehr verwirrt und perplex.
0: Das, auch wenn ich sicher bin, dass ihn das hochgradig motiviert, genau Aha. das hier, <lacht> <Ja>. <lacht> Aber der Christoph ist ja Filmkritiker, ne? ist ja so, ein, so wahrscheinlich so ein Schöngeist, ja? ein Ästhet und ich gehe davon aus, dass äh, die Verfilmung von Dead or Alive, weiß ich nicht, vielleicht gibt's da äh, krasse Dutch Angles oder was auch immer Filmkritiker sonst so geil finden.
2: Na gut, na gut. Dann habe ich jetzt zum Abschluss noch eine Ankündigung in eigener Sache. Am Tag, nachdem dieser Podcast erscheint, nämlich schon am Samstag, bin ich im Rahmen des äh, Buchpodcastes, den ich privat mit dem Falko Löffler mache, in äh, Dreieich-Sprendlingen bei der Buchmesse-Con und gebe dort einen, oder wir geben dort einen Live-Vortrag. Also wir sitzen auf einer Bühne und sprechen über fantastische Literatur. Ich möchte es nur an dieser Stelle, weil es sich gerade zeitlich anbietet, noch mal schnell erwähnen, also wer im Rhein-Main-Gebiet wohnt und den Falco und mich vielleicht mal hören möchte bei äh, dem Plaudern über fantastische Literatur, der wird morgen, also am 19.10., um 12 Uhr sind wir dran auf dem Buchmessekon in Dreieich. Hoffentlich glücklich werden. Es sei allerdings dazu gesagt, dabei handelt es sich eben um eine Convention, im Rahmen derer natürlich dann auch solche Veranstaltungen und solche Panels und Diskussionen und so weiter passieren. Aber wie es für Conventions üblich ist, kostet das Eintritt. Ich glaube, es sind 10 Euro. Also das will ich an der Stelle auch dazu sagen. Man kann uns da leider nicht umsonst hören.
0: Aber wird mich Dreieich, wie krass, da mhm. war ja Infogramm früher, genau. da haben wir ja beide mal gearbeitet. Ja. Ich hoffe, das Kaffee ist inzwischen über öffentliche Verkehrsmittel besser zu erreichen.
2: Die S-Bahn fährt dort super hin, die es zu unserer Zeit noch nicht gab, wenn ich richtig informiert bin, weil ich musste da immer mit dem Auto hinfahren.
0: Ich bin da mit dem Bus immer hingejuckelt. Ja. Vielleicht lag es auch an der genauen Lage von Infogramm, dass das von dem S-Bahnhof auch einfach blöd zu erreichen. Ich weiß nur, der Weg zur Arbeit war immer scheiße.
2: Also meine ging, weil ich weil es autobahntechnisch super angebunden war. Aber ich meine, das war bevor sie hier diese große S-Bahn-Strecke zwischen Darmstadt und Frankfurt gebaut haben. Und die hat, da hat glaube ich drei Eich irgendwie drei Halte. Also es gibt einen langen, es gibt einen Dreieich, es gibt einen drei, Eich, gibt einen drei Eich Buchschlag und irgendwie Flugsicherung. Also meine Güte, hat drei Eich hat mehr äh, Bahnhöfe ja, als München.
0: Ja, genau. Also mindestens, also Buchschlag gab's damals auch schon, lang gab's damals auch schon, weiß ich nicht. Aber ich weiß nur noch, ich erinnere mich nur immer daran, dass das halt so An- und Abfahrt war viel zu lang. Weiß ich nicht, drei, vier Stunden, Stunde oder sowas. Und ich war ja nominell voll in der Nähe. Ich habe ja in Niedernhausen gewohnt. Was? Eigentlich ist es ums Eck.
2: Ja. Eigentlich ist es auch irgendwo im Krache und äh, dort, wo man Leuten nachsagt. Ja, also, ja, da kommen jetzt nicht die coolen Leute her.
0: Beziehungsweise das, das Bullshit, ich habe dann damals sogar, habe ich noch in Dingsybumsi gewohnt, in Egelsbach, glaube ich.
2: Oh Gott, da kommen überhaupt keine coolen Leute her. Also außer natürlich Bäcker, die aus Egelsbach sind, das sind die, natürlich die Ausnahmen der Regel, falls da jetzt welche zuhören, aber Egelsbach,
0: meine Güte. Ja, hallo, ey, das war super da, das war so, ja, nette Wohnung da gehabt, so schön ruhig, ja, super freundliches älteres Ehepaar, das waren übrigens Übersetzer. Und die hatten so einen total niedlichen Golden Retriever und das war eigentlich totale Therapie, weil als ich da eingezogen bin, hatte ich eigentlich noch voll Schiss vor Hunden und dann hatte ich halt die ganze Zeit den Hund sozusagen da. Und seitdem habe ich wahrscheinlich nur noch ein bisschen Angst vor Hunden. So,
2: also ich wollte jetzt sagen, seitdem, ja, habe ich Panik vor Hunden, weil er hat mich dauernd gebissen.
0: Nee, 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 das war ein, ein Herzchen, das, äh, das Tier. Super. Guck
2: mal, wie nah ja. wir aneinander gewohnt haben, als wir uns noch nicht kannten.
0: Ja, das ist halt einfach schon wahrscheinlich, so also die die kosmische Verbindung ist da schon hergestellt worden.
2: Das Universum wollte uns schon früher zusammenbringen. Eindeutig. Ja, aber meine Damen und Herren, zusammenfassend da nochmal gesagt, 19.10.12 Uhr auf der Buchmesse kon in Dreieich-Sprendlingen im Bürgerhaus. Würde mich freuen, den einen oder anderen von euch und von ihnen begrüßen zu können. Hab auch schon von dem einen oder anderen gehört, der den Buchpodcast hört, ähm. Ebenfalls, dass ähm, äh, da jemand vorbeikommen mag. Ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf, auf, äh, mit Falco darüber zu quatschen. Und an dieser Stelle sei es mir noch einmal gestattet: www.buchpodcast.de. Wir besprechen in der aktuellen Folge den aktuellen Roman von Stephen King. Und Spoiler: man braucht ihn nicht unbedingt.
0: <lacht> ja. Ja, und wenn ihr noch drei Eichfahrten ne, das, äh, das Abwehrspray äh, nicht vergessen, falls die Wolfsrudel noch da sind.
2: Ja, die Wolfsrudel in Dreieich. Die berühmten.
0: So, war jetzt nur so ein was das für ein abgelegenes kaffees ist. Den fanden alle witzig. So, jetzt machen wir hier Abmoderation. und Das war's mit der Weltherrschaft, der wahnsinnig witzigen Weltherrschaft für diesen Monat, dieses Quartal, wie auch immer. Und wir melden uns dann mit der nächsten Weltherrschaft wieder, wenn wir wieder wichtige Dinge zu erzählen haben. Bis dahin,